1: Это медицинский форум студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. В преддверии Международного женского дня предлагаю сегодня обсудить тему красоты. Поговорим о пластической хирургии, когда она необходима, а когда приема хирурга нужно заменить приемом психотерапевта. Какие сейчас стандарты красоты, какие процедуры наиболее популярны. О показаниях и противопоказаниях к изменению внешности с помощью операций мы поговорим с нашим гостем. У нас в студии врач-пластический хирург, хирург общей практики Асламбек Пархатович Сатыпалди. Доктор Асланбек, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте поговорим о типах пластической хирургии, которые самые популярные в России и в мире, давайте возьмем. Потому что если этой темы коснуться, мне кажется, мы тут можем надолго просто зависнуть в студии и обсуждать. Но тем не менее, ну и про топы операции, что чаще всего переделывают в себе мужчины и женщины. Начнем с мира.
0: Давайте поговорим о статистике. Наверное, это немаловажный вопрос, на самом-то деле в мире да и в россии в целом в любой стране скорее всего лидируют три операции угу. это липосакция какая бы ни была то есть липосакция тела там не касается шеи там, живота и так далее на втором месте это мама пластика то есть туда входит не только увеличение груди, но и уменьшение груди, предположим, подтяжка груди. В общем, любые пластические операции, которые затрагивают ну, грудную железу, так скажем. И третье место, скорее всего, занимает ринопластика. Угу. То есть что касается статистики в мире, ну, вот, лидирующую позицию занимает липосакция все-таки. Что касается России, скорее всего... Ну, если вдаться вот в подробности, если в интернете поискать статистику, да. то на первом месте все-таки мама-пластика. И причем я прочитал статью, что периодически там каждый год статистика меняется. Иногда бывает такое, что на первое место выходит липосакция именно. От ага. чего
1: это зависит, интересно.
0: Ну, не знаю. Вот например... тренды
1: каких-то сегодня стройные, завтра с пышной грудью. И вообще, кстати, вот по поводу мамы пластики, я думаю, мы отдельно поговорим. Все-таки сейчас вот про уменьшение груди вы сказали в самом начале. Но вот до этого, мне кажется, десятилетиями только увеличение было. И тут вдруг вот уменьшение. В каких случаях делают вообще? А, И вообще как, много таких, да, операций сейчас проводятся?
0: Вообще мамопластика проводится очень часто. Вот вернусь к первому вопросу. Да. Вы задали вопрос, от чего зависит статистика. А, прочитал такую статью еще, что в 2020 году, ну, скорее всего, было связано с ковидом. То есть даже в статье было оговорено об угу. этом. А, во времена ковида первое, первое место занимала ринопластика именно. Ну, То есть пока дома сидим, я... сделаем да. нос. Понятно. Да. Скорее всего, это связано с реабилитацией, то есть, сделав ринопластику, все люди видят, что э, есть лангеты, есть какие-то там пластыри, предположим А грудь как бы, ну, увеличили, можно ее скрыть под одеждой
1: угу, Как интересно, слушайте, а вот по мужчинам, вот мы сейчас больше, наверное, про женщин говорим, да, кто чаще что делает в России Вот сейчас, значит, мамопластика у нас, а что мужчины в себе меняют? Потому а... что это вообще, на самом деле, отдельная тема. Мы-то придум... мы думаем, что в основном пластическая хирургия это все таки более женская эстезия. Где-то чего-то подправить, убрать, подтянуть и т.д. и т.п. Да, мы сегодня обсудим. Хотя в каких-то моментах реконструктивная пластическая, мы про ней тоже поговорим, хирургия. У мужчин что?
0: Если говорить о мужчинах, пациенты и в целом жители России часто удивляются и задаются вопросом, делают ли вообще мужчины пластические операции? Да, делают как раз-таки очень часто, и все, все больше и больше приходят уже В каком
1: возрасте, вот если вот, вот средний вот возраст пациента вашего, скажите?
0: Вы говорите именно о женщинах? Мужчин? А мужчины в молодом возрасте, то есть в юном возрасте не приходят, что ну, если не сравнивать с женщинами, то есть девушки молодые часто приходят, а вот мужчины приходят уже от 35 лет. Угу. И что? И, и предел угу. там, скорее всего, до 60-65, до то угу. есть уже после этого возраста редко увидишь мужчину, который придет на операцию. А что касается статистики, скорее всего, тут надо уже обговаривать возраст мужчины. То есть, если в молодом возрасте, там чаще всего выполняют ринопластику, либо кстати, вот пересадка волос, это тоже относится к пластической хирургии Да вы
1: что, я вообще думала, да. это отдельная какая-то история Трихологическая и так далее Но не думала, что это пластический хирург делает
0: Делает пластический хирург, хм. да И вот это очень, как бы, такая востребованная
1: угу. волосы и ринопластика, значит, самые популярные Такие процедуры, да, у мужчин, получается? Да, кстати,
0: вот пластическая хирургия в России Она начала развиваться в сторону вот пересадки волос. То есть раньше было ну, не найти почти, то есть клиники либо хирургов, которые бы выполняли, либо их было очень мало, а сейчас все больше и больше.
1: Uh -huh, да, сейчас пластических хирургов действительно много, но в основном, конечно, концентрируются в Москве, потому что в регионах с этим делом как бы тяжеловато. Я понимаю, что ну, вот так вот заведено у нас, и мне кажется, это во всем мире, наверное, есть какие-то тенденции, где в, как, в какой стране лучше там что-то делают, либо нет. Вот поправьте меня.
0: Да, ну вот я не договорил, uh -huh. кстати, вот то, что я сказал возраста. Именно молодые парни приходят на пересадку волос, либо ринопластику. Что касается уже более взрослого возраста, мужчины приходят на самом-то деле на блефаропластику, либо уже полноценную подтяжку лица. Угу. То есть уже как бы они хотят вот выглядеть моложе, и поэтому, скорее всего, эти операции... Что касается вопроса, вот вы задали других стран, очень-очень да. такой актуальный вопрос. На самом-то деле, вот говоря о статистике, то, что мы вначале... Пластический
1: медицинский туризм, вот я бы так обозначила, да. Да, все
0: зависит, опять-таки, от страны. То есть есть страны, где... Ну, говорить, например, будем пример приводить, да, да например, взять, если Таиланд, то там, скорее всего, в большей степени, я думаю, большинство пациентов, пластических хирургов, это... По смене пола. А, в Азии сейчас очень модно, не то, что модно, наверное, у них такая анатомия, что они очень рано приходят делать блефаропластику. То есть азиатский разрез глаз, он предполагает, что очень быстро нависание происходит на веках. Угу. А, есть новые тренды, опять-таки появляются новые операции. А, вот вы говорили, что слышали увеличение молочной да. железы, а да для нас привычно слышать что бывает увеличение губ да то есть гиалуронку коля. да да
1: да да, 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 а да
0: в азии появились операции которые уменьшают губы то есть для них это стало вот новая мода на красоту то есть, то есть и, уменьшать губы И к
1: нам наверное это придет все-таки mm -hmm. или нет
0: вы знаете все-таки азия она живет По своему то, пути по, да, да, по своим законам как-то у них все-таки понятия красоты немного другие.
1: А вот, кстати, у меня такой вопрос. А вот вы, например, идете по улице или там приходит пациент, ну или где-то в гостях, вот видите, и вот, вот как пластический хирург смотрит на человека, как он его видит, вот золотое сечение или нет, вот тут, чтобы я что-то добавила, здесь бы вот тубайла, вот это бы сделал. Есть такое дело, либо... Ну, каждый человек индивидуальность, я не вмешиваюсь, наоборот, какая-то пикантность, вот то, что вот тут что-то неправильно или там что-то неправильно. Вот так, то, такое да.
0: чувство, будто вы мои мысли читаете, на самом-то деле, большинство пластических хирургов, ну, по крайней мере, в моем окружении, все, со, ну, со всеми, с кем я обсуждаю этот вопрос, uh -huh. реально так, то есть мы пластические хирурги, где бы мы ни были, мы смотрим на лицо не как на человека, а как на пациента, что бы нужно было бы изменить, чтобы вот подправить, что красиво, что не очень. То есть даже вот смотря фильмы, там сериалы, у, да. у меня бывает такое, что я смотрю... О -о -о!
1: Даже до такой степени, слушайте, своим да. фильмы смотреть неинтересно, на самом деле, так А, кстати, вот видите, вот, актрисы, вы сразу видите, что что-то тут сделано, и что конкретно?
0: Если касаться вот звезд, предположим, да. опять-таки, если я вижу первый раз актрису, uh -huh. и работа была выполнена профессионально, конечно, я не пойму. То есть не подкопаешься, там, конечно, да, что есть конечно.
1: там или чего нет. Конечно. А так вот, если сравнить до и после, вот как если раз сравнить... перед эфиром мы говорили про голливудских звезд, ну просто ну, некоторые конечно. так себя, извините, ну
0: да. прооперировали,
1: скажем так, ну не сами, конечно, но сходили, что их не узнать.
0: Ну, конечно, пластическая хирургия, она же меняет кардинально. Предположим, если сделать просто веки даже, то взгляд очень сильно меняется у человека. А что касается там, подтяжек лица, либо сделать ринопластику и так далее, это же очень сильно, кардинально прям меняется лицо. И мы с вами вот обсуждали, предположим, такая актриса, как Мила Кунис. Да. А, ну, вот радиослушатели наши, если вам интересно, посмотрите до и после. До и после да, да, это прям... «Небо и земля» — это абсолютно два разных человека. Я думаю, иногда, эм, как сказать, это играет на пользу, то есть да, становится лучше, но когда мы привыкаем, предположим, к какому-то актеру либо какой-то актрисе, и в целом в ней есть изюминка, и тут она делает кардинальные изменения в своем Рене Пожалуйста, да,
1: да. Бриджит Джонс, вот, и все помнят прекрасно, ну, что было, что стало, ее же не узнали, на самом деле. Сказать, а кто это? Ведь репортеры сначала спросили, это, это правда она или нет? Ну, вот сама фишка, вот эта индивидуальность меняется, конечно. Ну,
0: вот скажите, вот увидев, предположим, кардинальные изменения, вы же как-то... Ловите себя на чувстве, что вам не особо так интересно уже наблюдать за этим актером. Ну не да, особо так хочется. Да, потому
1: что фишка-то ушла, вот эта вот да. индивидуальность, вот эта изюминка. Ведь вот, вот, вот это же тоже важный момент. И, кстати, я сейчас, знаете, к чему подхожу? Вот к, к пациенту, к самому, который приходит к пластическому хирургу. В каких-то случаях, да. Действительно, человек долго зрел, созрел, что действительно вот это меня что-то не устраивает. Я хочу, я настроен, я хочу это сделать, чтобы дальше там, плыть по жизни счастливым, прекрасным, довольным своей внешностью. А ведь есть пациенты, которые, наверное, к психиатру, вот я с этого начала собственный эфир, должны, наверное, ли к психологу прогуляться, потому что я просто вижу таких, например, женщин, которые очень много операций делают, просто со всех сторон и не могут остановиться. Вот, кстати, вот как вы с таким пациентом... когда Так, мне вот это, вот это, вот это, и вот это бы я бы доделала. Вот, вот настаивают, что вот капитально надо все переделать.
0: Вы знаете, существует тонкая грань, то есть вот вы сначала начали говорить об одном типе пациента, да. Да, об одном типаже, а потом резко переключились на другой. Угу. Но существует тонкая грань, и понять ее должен сам пластический хирург. То есть придя пациент, предположим, говорит, что вот он очень хочет сделать ренопластику, его очень смущает его нос. А нужно понять, это... Психическое, как сказать, Отклонить, расстройство, да, да. расстройство Либо у человека реально есть цель, и он должен добиться этой цели, то есть, сделав ринопластику, его жизнь изменится. Поняв, вот на какой стороне мы, где эта тонкая грань, мы, конечно же, можем очень сильно изменить жизнь пациента. Тот пациент, который мечтает всю жизнь, предположим, изменить свой нос, и он никак психически, то есть нет никаких отклонений, Сделав ему ринопластику, вы полностью меняете его жизнь, то есть он становится таким жизнерадостным, то есть он любит себя, он любит жить. А вот пациенты, которые, опять-таки, их очень тяжело различить. Есть пациенты, правда, как вы сказали, угу. то есть они у них будто мания, сделав даже ринопластику, они могут 3-4 раза переделывать ее. То есть не они никак не, могут... не могут
1: успокоиться, найти да. свой идеал вот да, этот да. вот. Да. Но это же получается, таким, таким и пациент страдает, таки... и хирург страдает. Конечно. Либо если он часто меняет хирургов, это какая жизнь получается? Ну, такая работа активная большая в голове, Должна быть.
0: Но мы уже углубляемся в психиатрию, да, наверное. Опять-таки, этим пациентам уже нужно обратиться к психиатру. И, и вот если uh -huh. этот вопрос затронуть, мне кажется, в России. Пойти к психиатру – это что-то вот такое, прям.
1: Меняем мы ну, это, ну, на самом деле, вот в эфирах об этом постоянно говорим, меняем, потому что психиатр это не значит, что все, все плохо. Наоборот, конечно, во всем мире считается это нормально абсолютно, потому что, ну, мы в стрессе живем, всякой в жизни бывает, какие-то серьезные такие действительно расстройства или еще что-то. Не надо стесняться. это
0: должно быть клише на это. конечно, нужно, конечно выслушать хирурга опять таки мне кажется все таки вот таких пациентов должен направлять сам врач к психиатр он должен грамотно объяснить что так и так нужно вот сначала проконсультироваться с психиатром
1: а вот у меня и... такой вопрос да, вот извините прерываешь mm -hmm. например при... приходят женщины говорят вот а я не знаю делать или нет вот у меня еще вот, вот в голове вот эта вот чаша весов может сделать а может не сделать а вдруг какая то индивидуальность потеряется а вдруг вот... а вдруг а вот мало ли но это все таки операция, на секундочку, да? Это же не просто какое-то там кремом помазать, это всякие последствия даже от уколов, красоты, это вообще отдельная тема, могут быть. Тем не менее, что делает в этом случае правильный пластический хирург? Отправляет подумать еще или как?
0: Ну, опять-таки, алгоритм проведения консультации uh -huh. заключается, вот лично я провожу да. консультацию так, что первым вопросом я спрашиваю, чего бы вы хотели, рассказывайте, что вам не нравится, либо что вы хотите изменить. Если пациент отвечает, то есть он, он готовится к консультации, он задолго до консультации себе морально-психологически подготовился. Уже всю информацию и Он изучил, начинает, да. он начинает, да, вот это мне не нравится. Некоторые даже изучают операции, они могут, то есть такие прям термины даже изучить, что могут удивить прямо на консультации. Угу. То есть это уверенные пациенты, они знают, что, чего они хотят. То есть я уже ничего не добавляю, то есть я их выслушиваю и делают то, что они хотят, то есть на операции ровно по данному алгоритму. Что касается вот таких вот пациентов, которые, как сказать, уверена, на весов да, весов находятся, да, да, да. я до этого говорил, что паци... с такими пациентами как раз-таки нужно прийти к общему мнению. И опять-таки я, как пластический хирург, сначала должен понять, станет ли лучше. То есть если я понимаю, что станет лучше, конечно, я могу предложить, объяснить, что будет после операции И если мы приходим к единому мнению То, конечно, такие пациенты Слушают паци... пластических хирургов И приходят к этому
1: а вот, кстати, вот по поводу операций, вот какие строго необходимы операции, вот показания к пластической хирургии?
0: В каких случаях? Но мы тут плавно уже переходим в реконструктивную. Наверное, в реконструктивную наверное. Да. Да. Хотя, Давайте знаете, да. если углубиться uh -huh. в историю, предположим, пластической хирургии, вообще пластическая хирургия – это очень молодая специальность в, целом, в медицине, которая началась с XIX века. Всего-то. Всего Это да. же свежайшее просто. И смотрите, я вам сейчас скажу кое-что угу. интересное. Началась она как раз-таки с реконструктивной хирургией. Угу. То есть эстетики тогда не существовало. А по факту сто лет еще делали только реконструктивные операции. И ближе уже к концу 20 века начали делать эстетику. И вот в XIX веке и в начале двадцатом не было разделения реконструктивной хирургии либо пластической хирургии. Это вот в нынешнее время появилось даже значение как косметическая хирургия, угу. если я Да, вот, кто кстати, говорит, а что, кто вот, кстати, разница
1: в чем вот это вот, все? Вот, вот Почему так разделяют?
0: Больше связано с тем, что сейчас, в нынешнее время, уже эстетикой занимаются не только пластические хирурги, они могут заниматься и челюстно-лицевые хирурги, вот, например, взять э, операцию ринопластика, ее могут выполнять как лор-врачи, э, челюстно-лицевые и также пластические хирурги. То есть, э, когда мы говорим пластической хирургии, предполагается, что делает пластический хирург. А косметические операции, это уже можно разделить, там, отнести и к операциям, которые выполняют и челюстно-лицевые, и опять-таки лор-врачи. Uh
1: -huh. А вот реконструктивные операции, они все таки самые популярные, это, наверное, мамопластика, да, реконструктивная?
0: Mm -hmm. Да, вот мамопластика, это опять-таки, я повторюсь, это раздел, то есть определенный раздел медицины, то есть там выполняется не только увеличение груди. Опять-таки есть же такие пациенты, у которых был, были злокачественные опухоли, предположим, им полностью удаляют молочную железу с мышцами, там, с кожей, и получается, что с одной стороны есть грудь, а с другой стороны ее нет. Это тоже называется мамопластика, то есть восстановление вот форм Угу. придание форм, там опять-таки там очень много разных видов операций, которые выполняют при данный, да, в данном случае. Это тоже мамопластика, и это как раз-таки реконструктивная хирургия. Угу. А если увеличить грудь, это, конечно, эстетика. Эстетика. И, и нужно понимать, что реконструктивная хирургия, то есть это пациенты, которые нуждаются, э, как сказать, угу. они нуждаются в том, чтобы полноценно они выглядели, то есть опять-таки одной груди когда нет, это все-таки Это очень другая сильно... ситуация, это да. не то,
1: что улучшить свою внешность, да, а вот, сделать вот, свою внешность, ну не, не, не то, что не выделяющуюся, а ну обычный.
0: Да, обычный. В общем-то
1: да, просто полноценной жизнью жить.
0: И вот поверьте там такие пациенты как раз-таки у них желание как бы вот иметь нормальное тело намного выше, то есть, чем желание стать просто чуть красивее у других пациентов. Это вообще... Ну, там, там,
1: я понимаю, какая галочка в голове, там, там вообще, другое, вообще другая жизнь начинается у человека. Конечно. Вот по поводу моментов, вот пластический хирург, в каких случаях 100% отказывает от операции человеку, пациенту?
0: Ну, вернемся, наверное, к тому вопросу. Вот вы задавали вопрос ⁇ о психические отклонениях. Да. Если мы чувствуем, что... Внешнее приложим лицо да? выглядит отлично, то так. есть никаких изменений в целом не нужно и пластической. Операция, то есть может, наоборот, усугубить Или ситуацию. Или приходят с фотографией
1: никаких... звезды. Есть такие еще до сих да, пор? Да, кстати.
0: Это тоже отдельный типаж людей, угу. которые вот хотят быть максимально похожи там на Анджелину Джоли. Там. До сих пор? Да, ага. до сих пор есть. А кто,
1: то есть а в тренде вообще какие звезды, какими фотографиями часто приходят? Или все, все реже и реже все-таки приходят?
0: Ну, э, смотрите, если вот раньше была мода на определенную внешность, так. то есть даже вот времена Анджелины Джоли. Скулы. Да, Пухлые да. губы, да. вот это вот все. Сейчас есть разные направления моды. То есть, кому-то нравится, предположим, Анджелина Джоли, а кому-то было ходить, предположим. То есть, абсолютно разные.
1: А вообще, какое лицо сейчас в моде? Вот. <смех> Я, конечно, так загнула. Я считаю, что индивидуальность это мое личное мнение, что каждый человек он по-своему, конечно, красив. И, ну, вот мое мнение опять же, что пластическая хирургия может чуть лучше где-то подправить, убрать какие-то признаки старения и прочее, но индивидуальность не стирать это мое. А вот, ну, вот с чем чаще обращаются женщины?
0: Опять-таки, если разбирать возрастную категорию, то есть если мы обсуждаем молодых девушек, да. наверное, это более интересно, да? Так, да-да-да. Ну, пожилые женщины, женщины в возрасте, они хотят просто улучшить, то есть они хотят чуть моложе выглядеть, а вот молодые девушки, они, конечно, хотят... Молодые
1: девушки с какого возраста? Вот какого берем? Двадцать ну, начиная с 18 лет. С 18 лет, уже? Конечно, конечно. Ах. Так, хорошо.
0: Вот как раз-таки в этом возрасте, наверное, мода на был ходит. Опять-таки, вот если вы посмотрите фотографии, у нее кончик брови, так. наружный кончик брови, uh -huh. он очень сильно приподнят. Uh -huh. А да -да -да. внутренний кончик, он, наоборот, опущен. То есть вот эта операция, к чему я подвожу, так. есть операция височный лифтинг. Uh -huh. Это поднятие брови, то есть латерального края. Вот эта операция очень популярна сейчас у молодых девушек.
1: Угу. То есть молодые девушки часто делают такие операции. Да. А они вообще безопасны, вот эта операция? как Она потом как-то влияет на жизнь, либо всю жизнь? Вот мода изменится, у меня тоже вопрос. Это можно все опустить, либо, либо уже так и
0: будешь? Ну, в
1: тренде в таком?
0: Смотрите, мы же не говорим о том, что мы брови хотим на подбородок, предположим, перенести. Да? Я вспоминаю, это, да, это разные не фильмы такие интересные. Сильные, это да. не такие сильные изменения. Конечно, это можно изменить в целом, но я сам считаю, что это красиво. То есть, когда наружный край брови приподнят, это более красиво выглядит. Но
1: у нее, кстати, было ходить: это естественно, либо все-таки хирург поработал тоже.
0: Нет, она сама как бы не стесняется, как бы она говорит, что у нее, да, есть операции. И у нее не только весочный лифтинг там.
1: Знаете, мне вот интересный такой момент, что наши звезды, например, да, вот российские. Они все скрывают, что кто-то чего-то делает, хотя очевидно, что кто-то очень много чего-то делает. Зарубежные, наоборот, в чем вот, вот, вот эта причина? Менталитет, что ли, у нас другой? Чего мы стесняемся? Чего боимся? Ну, что такого? С одной стороны, ну, ну в жизни это есть. Пластическая хирургия, она есть, но ну, кто-то ей пользуется, кто-то нет.
0: Ну, вы, опять-таки, сравниваете да. с другими странами, как вы сказали, менталитет, конечно, очень сильно отличается не только в плане этого, а там даже на общение люди очень разные э, в других странах. Ну, что касается этого, мы, опять-таки, углубляемся в психологию и психиатрию, да. естественно. Ну, тяжело очень объяснить, почему наши звезды скрывают это, хотя в целом всем понятно бывает порой, Кто что... чего
1: и зачем сделал. Да. Да. Хорошо. Какой идеальный возраст для борьбы с возрастными изменениями? Вот у меня сейчас а, уже, наверное, 45 ⁇ или 40 ⁇ идет вот к возрасту и, и женщин, и мужчин. А в каком ждать, когда все везде там, опустится, упадет, растянется, либо лучше не ждать, а как-то вот, а, предотвратить признаки старения какими-то пластическими операциями?
0: Вы знаете... Эм... Наверное, мы привыкли говорить о том, что все индивидуально. Так. Но в данном вопросе я, наверное, снова отвечу на этот вопрос ответом, что все индивидуально. То есть у кого-то есть генетическая предрасположенность, и у них веки обвисают, предположим, уже в 30 лет, а у кого-то даже в 55. То есть они прямо всё прекрасно. Выглядят... Ну, опять-таки, нужно делить на зоны. То есть если верхнюю зону рассматривать, там это лоб и глаза, то есть средняя зона — это нос, а нижняя — это губы щеки и в целом подбородок то каждая зона стареет очень по-разному все это индивидуально то есть зависит от генетических
1: изменений да. всех и наших спасибо большое мы уходим на новости после этого вернемся и продолжим наше общение
0: симптомы так вялый да частый ну не всегда и наконец жидкий о неужели у меня инфлюенс? Не
1: занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о красоте. У нас в гостях врач-пластический хирург, хирург общей практики Асламбек Пархатович Сатопалдиев. Асламбек, ну, на самом деле очень интересно, мы тут обсуждаем такие моменты. мне кстати, знаете, вопрос про а, модные методики или старые методики. Вот вы говорили, но ну, 19 век, ну, только зародилась реконструктивная, тогда не было так космет... косметической пластической хирургии. В общем, не было никаких разделений. Да, раньше не изменяли внешность, а помогали человеку просто как-то адаптироваться, жить полноценно после каких-то серьезных болезней, например, да, онкологических в том числе. Сейчас другая ситуация, вот, но методик-то разно столько всего. Вот, вот, вот вы лично все таки постоянно, Потому что я знаю, что хирурги, которые используют нетрадиционные какие-то методы, а есть, постоянно появляется что-то новое. Вот как пациенту-то понять, что лучше?
0: От любого пациента нужно подбирать определенную методику. Но в целом, если разбирать операции, методик, как вы сказали, абсолютно большое множество, угу. но все это сводится к какому-то эталону. То есть смысл операции один и тот же. Вот, например, взять мамопластику так. для лечения груди. Угу. Можно имплант ввести из то есть ареолярно, -аре 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 -аре, то есть вокруг соска, то есть сделать разрез и вести либо под складкой под груди, либо вести через подмышку.
1: От чего это зависит, кстати, вот этот выбор?
0: À, да, очень такой вопрос, на самом-то деле, мы можем долго это обсуждать. Uh -huh. Если вкратце говорить, то в большей степени еще зависит от пациента. Если пациентка не хочет, чтобы у нее было абсолютно никаких рубцов, то есть она прям хочет скрыть этот момент, то, конечно, подмышечный доступ. Но он не оправдан в хирургии в целом. Единственный плюс его это вот то, что рубец не будет видно. Угу. А порой это зависит от размеров молочной железы. То есть, если она большая, то нужно делать под, под, под молочной железой разрез. Ну, опять-таки, мы как пример берем. Да. Если брать уменьшение лопаухости, то есть там существует Кстати, боли... вот
1: лопаухи, как с этим? Вот просто я, мне кажется, уже и не вижу этих людей, либо они все делают в детском возрасте эти, или в подростком операции, лопаухих.
0: Ну, большинство, да, большинство родителей вот, хотят именно в детском возрасте провести эти операции детям. Ну, наверное, это правильнее, то есть, чтобы в школе там не было таких вот чувство такого, чувство неполноценности. Но, знаете, взрослых очень много, кто приходит на такие операции. И вот что я хотел сказать. Uh -huh. Существует более 200 видов фотопластики, то есть более 200 методик сделать уши. Да вы что! И а, выбрать какую именно из них, либо знаете, вот несколько методик и использовать как одну методику. Это зависит, опять-таки, какая лопоухость, как выглядит ухо. То есть иногда зависит от того, как выглядит тот или иной орган, чтобы подобрать определенную методику.
1: Слушайте, как интересно. Знаете, вот вы сейчас вы сказали про 200 методик, да? А, а вот я бы хотела спросить про безоперационно очень часто исправление носа, того, сего, безоперации, с помощью каких-то филеров, уколов и прочего. Вообще ваше отношение к этому, я понимаю, что это уже косметологическая стезя, да? Косметологи занимаются все, всякими этими ботоксами, филерами и прочее, прочее. Но тем не менее, а лучше все таки вот постоянно сидеть на этом, грубо говоря, себя омолаживать, что-то подтягивать. Вот я удивила, что даже можно нос изменить с помощью каких-то филеров форму носа. И губ, это понятно, это вообще отдельная история. А, кстати, вот по поводу губ у меня будет вопрос. Делать ли пластическую хирургию и губ, меняют ее раз и навсегда, без этих всех этих накачиваний, всем, чем только возможно, гиалуроновой кислотой и прочее. Вообще, ваше отношение? Лучше сделать уже пластику и забыть этот вопрос, либо уже постоянно у косметолога
0: быть? Вот я пластический хирург, да. и на самом деле, наверное, для многих пластических хирургов, если они будут слушать, конечно, будет удивление то, что я к косметологам отношусь очень даже нормально. Угу. То есть в целом есть место быть и пластическим хирургом, и косметологом, то есть у нас абсолютно разные пациенты. Есть пациенты, которые не готовы абсолютно никак к пластическим операциям, в целом к операциям никак не готовы. Для этого и существует косметология. Ну, не стоит забывать, что косметология, она вся временная, то есть постоянно это нужно, вот, ходить, колоть ботокс, колоть филлеры. то есть, ну, в целом, как бы, результат, да, стоит, наверное, угу. стоит место быть уже этому.
1: Хорошо, тогда поговорим, знаете, уже тогда, если о пластической хирургии, человек готов. Вот, кстати, по поводу пластики губ вы не сказали. Обязательно, можно ли изменить губы, форму губ? без каких-то введений уколов. Классически.
0: Сейчас вернемся Вообще, к этому вопросу. Да. Вы очень важный, важный вопрос задали насчет э, изменения формы носа да. косметологическим да. способом. Абсолютно. Это нет. Вот, нет. Прямо, вот это прям... Вот вы знаете, это вот прям какая-то
1: свежая фишка, ну вот мода, что ли, что... Вот хотите изменить нос за один день без операции и прочее. Что это?
0: Ну, косметологи, которые прям адекватно понимают, то есть к чему это может привести, они сами отговаривают от такого. Ринопластика в косметологии, она прям невозможна. Это, во-первых, очень опасно, это самый главный то есть, пункт, угу. то есть там может вплоть до того, что может быть ямка на носу, которую потом очень тяжело будет исправить пластическому хирургу. Опять-таки, видите, если есть какие-то проблемы в косметологии, которые не исправить косметологии, эти пациенты вернутся как бы к пластическому хирургу и придется вот, уже делать реконструктивное. И операцию. уже
1: пластический хирург, потому что я а, слышала разные истории, вообще ринопластика, я считаю, что это такая, ну, вообще... Любая операция это вмешательство, это серьезность. Кстати, вот когда приходит пациент, многие же думают, что ах, ерунда, я сейчас как все везде изменю, как все везде сделаю, все будет красиво хорошо. А что должен знать пациент? Какие мифы вы развеете? Подготовка к операции, какие потом последствия? Возможно, какие-то не очень хорошие последствия, как с ними бороться?
0: А... Организм это все-таки не машина, да? то есть даже если взять машины, я думаю, те, кто ремонтирует машины, они могут подтвердить, что нельзя предугадать ничего, а да. представьте, какой механизм наш организм, то есть это прям, наверное, самый сложный механизм, который существует, и в целом предугадать ничего невозможно абсолютно, то есть, период реабилитации, появление синяков, отеков, как будет заживать, это абсолютно непредсказуемо. И многие пациенты думают, что э, вот они сделают операцию, и в целом как бы, существует какой-то период времени, неделя, да, предположим, и они считают, что через неделю будет все идеально, все шикарно. И это так не работает. Э, любая операция, почти что любая операция, там э, период реабилитации занимает полгода. Пациенты о, не хотят думать об этом. Когда да. они приходят, они думают о результате прям идеальном, то есть как, как они будут выглядеть сразу. То есть сразу ничего не бывает. Это -таки нужно ждать.
1: Угу. А какие-то вот такие, вот, например, если человек, ну сейчас же много всех хронических заболеваний, сахарный диабет, да, еще какие-то проблемы. Вот здесь есть какие-то такие пограничные моменты, а, ну как-то врач обсуждает, какие могут быть последствия, как за этим следить.
0: Конечно, вот мы до этого обсуждали полностью здорового человека, да. но опять-таки если сейчас брать какие-то хронические заболевания... Есть недообследованный,
1: сахар... хотел бы я сказать, к сожалению.
0: Есть юридические такие аспекты, да. которые мы должны соблюдать. Вот пластические хирурги, мы перед операцией берем определенный список анализов, угу. проводим какие-то инструментальные исследования, и в целом мы, опять-таки, на чаше весов находимся, брать пациента, либо нет. Если есть сахарный диабет, если там возраст, конечно, ну, угу. так сказать, пожилой, да. если пациентка или пациент очень много курит, конечно... Большинство пластических хирургов отказывают, потому что очень высок риск
1: всяких неприятных последствий, поэтому да. уже лучше. Давайте уже тогда поговорим про какие-то пластические моменты, про которые мы в самом начале говорили. По рейтингу пойдем нашей России мама пластика. Вот самые часто распространенные мифы, потому что вот так как вбиваешь там в интернете вопросы самые частые хирургу. Можно ли кормить там ребенка в самолете? Можно ли летать? Потому что вообще какие сейчас импланты в принципе делают? Можно ли естественно из жировых отложений сделать грудь? Я не знаю, ну всякая. Сейчас скульптуры тела, чего только сейчас нет. Это про липосакцию мы отдельно, конечно, поговорим. Мы с вами помните, говорили, что даже сейчас я удивлена была, и я видела фотографию, что мужчина, не занимавшись никогда спортом <laughs> каким-то серьезным, может выглядеть как звезда, не знаю, спортивная, бодибилдер, практически после пластического хирурга. Я, если честно, была в легком шоке. Но на самом деле, вот, сейчас все это существует. Ладно, с мамопластики пойдем. Вот. На самом деле, что можно, что нельзя. И это вот это отдельно по поводу увеличения груди. Какая самый, кстати, популярный размер? Третий, наверное, да?
0: А, вот опять-таки, если обсуждать как пластический хирург, да. то есть в нашем понятии нету размера груди. То есть там играет роль каждые 5 миллиметров. Каждые 5 миллилитров, извиняюсь. Угу. Импланты, они определенного объема и... Размер груди зависит не только от объема импланта, также зависит от размера груди изначального то есть какая была грудь изначально. А как же
1: еще не понять? Вот, вот как вот она приходит и вот показывает ли фотографию, или показывает на себе, какую грудь она хочет. Что-то вот, как вот это а, происходит вообще интересно.
0: На консультации можно обсудить размеры. Опять-таки, есть сайзеры специально, есть специальное белье. На консультации пациентка надевает специальное белье. И, uh -huh. и внутрь белья помещает э, сайзер Сайзеры это те же самые импланты Просто они не стерильные Опять-таки можно просто посмотреть размеры как, Какой будет грудь после uh -huh. И объем имплантов В основном выбирает э, Пациентка сама То есть мы даем э, Несколько вариантов выбрать Какого объема именно хочет Пациентка и в целом так приходим к общему мнению и выбираем, подбираем импланты. Но, ну,
1: а как День. правило, какой размер же? Ну, на самом деле, как раньше было популярно, шестой, седьмой, даже, я знаю, пятый и все такое, такие гром, громадные молочные железы сейчас не подбирают же, нет? Ну, Вот сейчас мы Опять-таки, видите,
0: вы говорите о размерах, то есть пятый, шестой. Да, да, размер. да, да, да. мы говорим о объеме имплантов самих. Если вот импланты именно обсуждать, то uh -huh. в начале 21 века, то есть в начале 2000-х, средний объем импланта был 200-250 миллилитров. Сейчас, конечно, это уже 350-375. Средний, опять-таки. Uh -huh. Это не самый минимальный, не самый большой. Но бывают такие пациенты, которые хотят и 800,
1: и девятьсот. Да вы что? Это... Господи, ну, за... ну ладно, я ничего не осуждаю, у каждого свой подход, на самом деле. И Но это же момент... тяжело женщине с большой грудью. Вот просто... меня сейчас конечно. женщины поймут, которая в своя большая грудь, это же очень большая нагрузка на спину, вообще это тяжело. Кстати, популярны ли такие операции, когда женщина приходит и говорит, не могу уменьшить грудь?
0: Кстати, вот я вернусь к прошлому да. вопросу. Uh -huh. Очень часто такое бывает, что пациенты приходят сделать грудь. Так. Вроде бы подбирают импланты, которые вот прям уже ну, хорошо выглядят, то есть объем достаточный. Но после операции, придя на месяц или два после операции, они, они говорят, что нужно было еще больше. Да вы что? Да.
1: То есть до такой степени. Это
0: очень часто в практике встречается.
1: А почему так происходит, интересно?
0: Просто как-то... Женщина, видимо, да. видит постоянно маленькую грудь, и потом, когда она видит, что увеличив, она стала более красивой. Естественная, да. Да, она хочет еще больше. Не знаю, тяжело ответить на это. Это женская какая
1: то такая... Угу. А, кстати, вот... Может еще... инстинкты
0: какие-то срабатывают, да, здесь.
1: Да, чем больше... А вот, кстати, вот у меня такой вопрос. А, все-таки, это же вот такой момент... Многие считают мифы, вызывает ли импланты или вообще вмешательство в грудь, какие-нибудь патологии, онкологические процессы и так далее, и тому подобное. Есть такая какая-нибудь статистика, либо нет, не влияет? И...
0: А, вообще есть это... статистика, uh -huh. но она настолько мизерна. То есть современные импланты доказано, что они полностью безопасны. Uh -huh. Но есть статистика, что да, там один случай на 10 миллионов там, Это может быть и просто, да, да, может uh -huh. быть и просто. То есть это очень тяжело доказать, что именно из-за импланта это произошло. Uh -huh. Но ну, вот, кстати, самый часто задаваемый вопрос у пациентов, которые хотят сделать малопластику, да. можно ли кормить грудью? Ну
1: да, потому что молодые девчонки, если приходят, даже, например, я понимаю ситуацию, что мы сейчас говорим не то, что там сделать громадную грудь или что-то такое, а просто сделать, например, ну вот ну, практически нулевой размер, я понимаю, девчонок, который вот переживает по этому поводу, чуть-чуть побольше грудь но они планируют выйти замуж родить ребенка и кстати имплант ставится раз и навсегда бывает такое что вот я планирую там выйти замуж хочу убрать имплант а потом может быть подумаю
0: ну ответ на первый вопрос угу. однозначно можно то если есть это не мешает абсолютно. если я вам сейчас юридический аспект расскажу то есть пластический хирург не имеет права лишать женщины молочной железы. То есть если она и есть молочная железа, то, конечно же... Вот как Анжелина
1: может... Джоли сделала, убрала молочную железу полностью... Это по совсем другое, Берсе. это чуть-чуть другое. Да, да, да. То есть
0: это онкология, опять-таки. Да. Это... Пациентка сама захотела. Я имею в виду, что без разрешения пациента, и в целом, если хирург убирает молочную железу, он калечит пациента. То есть уже пациент не имеет какого-то органа, опять-таки, молочной железы.
1: Да.
0: И... Все пластические хирурги, которые делают увеличение молочной железы, они не удаляют молочную железу, а просто ставят имплант под нее. А
1: имплант можно потом убрать?
0: Нужно. То есть там И... срока, есть срок годности импланта, то есть это в целом в среднем 10 лет. То есть через 10 лет советуется, рекомендуется так, в целом заменить. заменить
1: а да. если, вот кстати, у меня такой вопрос опять же. Если женщина решила, что нет, я буду ходить и 20 лет, у нас же так можно. Ну, как бы, ну, а что такого? Все хорошо, ничего не болит. Вообще, кстати, за, как за этой грудью следить? Нужно ли делать УЗИ там груди? Либо приходить к пластическому хирургу периодически смотреть?
0: А как следить, говорите, ну, видите, вы не знаете, хотя у женщины, что... Каждая женщина после 40 должна два раза в год делать маммографию.
1: Нет, я это делаю. Я вот это как раз знаю, но я со, ну, со своей, соестественность, настоящая. Угу. А когда там имплант, либо разницы никакой?
0: Ну, опять-таки, видите, я говорю, что срок импланта 10 лет, предположим, угу. да, и в целом 10 лет чаще всего пациента ничего не беспокоит пациентку. То есть эм, ничего делать не нужно, но после 10 лет может быть такое, что и появится боль. Вот вы говорите, 20 лет пациентка будет ходить, боли не будет но могут появиться боли это признак о том что нужно заменить имплант, а если вот, имплант ну, да, да, да. Помещая имплант в ткань это же все-таки инородное вещество и помещая в ткань имплант вызывает такую реакцию в организме что имплант полностью обволакивается капсулой которую создает сам организм наш и через 10 лет эта капсула настолько бывает плотная что она тянет то есть и могут, может вызывать боли различные. то есть вот
1: за этим нужно обязательно женщине следить только своим здоровьем, а то, что, что, что поставил и забыл. Нет, это разные все-таки вещи, да, когда имплант. Одно дело, когда просто вот, например... Дошли мы до абдо... абдоминопластика, правильно я назвала, да? А Это? давайте
0: остановимся еще на малопластике. Конечно, я, один я
1: чувствую, мы от нее не уйдем, но потому что да, давайте. А, вот
0: вы сказали, что когда нужно заменить и нужно ли заменить, чаще всего такие пациенты приходят не из-за того, что у них боли, Так. А, гравитацию никто не отменял все-таки, да? То есть со временем, даже через 10 лет имплант он, он же тяжелый. И даже без импланта грудь иногда обвисает, не да. иногда, а зачастую, всегда, зачастую особенно после родов, после кормления особенно, у женщин да. это, после да, часто, и представьте да. через 10 лет с имплантом в груди грудь обвиснет очень сильно, это выглядит не очень красиво, естественно. Вот тогда уже пациенты приходят на подтяжку и на замену импланта. Uh -huh. То есть это вот самая главная причина, почему пациенты приходят на
1: а вот, кстати, вот Разумеет. тогда у меня вопрос еще по поводу подтяжки. После родов часто приходят подтягивать, после кормления уже, когда, потому что тем более, если у женщин была, допустим, объемная большая грудь, и долго кормила ребенка, это все как бы естественный такой процесс. Часто приходят женщины. Очень
0: часто, да. И, кстати, вот... Это в таком вообще случае... сложная
1: операция, подтяжка. Ну, по...
0: если по эстетической мамопластике разбирать все uh -huh. операции, то самое сложное, конечно, это подтяжка. Uh -huh. Да, то да. есть увеличение груди – это не, не настолько сложно. Это более-менее как бы средняя операция. А вот именно подтяжка – это, конечно, сложная операция. А, вы спросили после родов. Да. Да, такие пациенты приходят, но а, пластический хирург задает вопрос, хотите ли вы еще детей, то есть если она планирует в ближайшем будущем еще родить, то советует лучше пока сначала родить, как бы кормить грудью, а потом уже когда...
1: Когда уже остановится на 3-4-5 да.
0: до... своих целей, когда да. добьются. То есть, тогда а почему?
1: Да. Потому что снова, да, все равно. Ну, вот подтяжка произойдет, это ну, да. сложная операция, и все равно все растянется.
0: Конечно, после родов и во время как бы, беременности грудь увеличивается значительно и в целом, как бы обвиснет. А делать бесконечно подтяжки это тоже наркоз, как бы операции. То есть...
1: Конечно, это же полноценная операция. Кто бы что ни говорил. Так, абдоминопластика. Это же вот тоже достаточно популярная процедура у женщин, которые хотят убрать живот, которые, например... После...
0: Не только женщина, давайте и мужчина тоже. А, да, мы, мы уже не, не о маму пластины. Понятно,
1: понятно, понятно. Мужчина, значит, тоже у нас убирают живот. Не спортзал, ну, нет, в каких-то ситуациях, кстати, живот вообще нереально ничем убрать. Вот я просто прекрасно понимаю. У меня среди знакомых есть такие, которые уже очень долго думают, что надо уже. Уже и спортзал, и диета, и все-все-все, но никак не уходит в живот. Вот вообще это сложная такая операция. В каких случаях она действительно показана, а в каких случаях как бы пробуем что-то другое.
0: Давайте абсолютные показания скажем. Uh -huh. Давайте. Бывает такое, что человек весит около 150 килограмм, и Тренируясь там, соблюдая диеты, он сбросил килограмм 60-70. Да. А кожа имеет свойство, то есть стягиваться, но она не может настолько сократиться, чтобы кожа стала такая же, как, предположим, в молодости да, в 15 лет. То есть, это называется жировой фартук, кстати, вот кожный фартук. Да. То есть, этот фартук он будет висеть постоянно. Вроде бы подтянутое тело, но да. кожа висит. От этого никак не избавиться. Тогда вот абсолютно показанием является абдоминальная
1: угу. А вообще это сложно такая операция тяжелая?
0: Если мы делаем градацию легкая да. операция, средняя и тяжелая, то да, скорее всего данный вид операции это сложная операция.
1: Угу. А вот реабилитация долго особенно для проходит?
0: реабилитации, да, кстати, вот да. одна из сложнейших реабилитаций, если разбирать все да. пластические эстетические операции, то это абдоминальная пластика. Угу. В период реабилитации увеличиваются.
1: Да. И тут вот важно соблюдать, потому что я знаю, кто не соблюдает реабилитационные какие-то моменты. Это вот сейчас касается липосакции, например. Просто вот как раз даже вчера, готовясь к эфиру, почитала, сколько может быть действительно проблем, Если человек как раз вот, ах, я сделаю все через неделю я уже готов ко всему, что может произойти не так. Вот. Ну, давайте тогда... Поли... Дело в том, что эфир-то уже, наверное, скоро у нас закончится, вот, совсем мало времени, но про липосакцию хотелось бы хотя бы пару слов сказать.
0: Ну, если вернуться прямо к абдоминопластике, да. то в современном мире э, в эстетической хирургии абдоминопластика делается почти всегда с липосакцией, то есть... Э, Все
1: вместе идет.
0: Да, то есть обязательно нужно делать липосакцию. А
1: вот, кстати, липосакция – это вот, во-первых, возрастные ограничения либо неограничения, весовые то есть человек может прийти в любом состоянии на липосаксу, то есть 120 килограмм, например.
0: Вы, задавая вопрос, прям подводите к ответу. То есть он, ну, прям задаете вопрос такой. Вы задали вопрос, и уже ответ есть. На него. То есть если у пациента ожирение, если индекс массы тела там больше 31-32, то это прям ну, считается тяжелая степень ожирения и так далее липосакция не помогает то есть липосакция это операция не для того чтобы похудеть это просто чтобы исправить контуры тела как скульптор, то есть... Вот,
1: кстати, по поводу скульптора. Вот сейчас просто у нас буквально минута до конца осталось. Липоскульптура. Мы совсем не коснулись этой темы. Я думаю, это будет вторая часть нашей программы. Мы уже потом встретимся, тем не менее. Как и вот сказала, что мужчина, который не занимался никогда в спортзале, может нарастить, точнее, хирург, может нарастить ему абсолютно разные мышечный корсет. Вот, кстати, вот, например, да, э, сделают вот, вот вот, красивую грудь мужчины, пресс. Через какое-то время это поменяется, либо это раз и навсегда?
0: Конечно, поменяется. Эти кубики, они состоят из жира. То есть, это не
1: понятно, мышцы. понятно. Это есть...
0: жировые кубики получаются.
1: Так что, дорогие друзья, качаемся, бегаем, занимаемся спортом, чтобы это было все и красивое. Я думаю, про липосакцию, бле блефропластику мы не коснулись этой темы. Мы обязательно да, хотел, поговорим. Очень важно. Очень важно. Мы обязательно об этом поговорим уже в следующем эфире. Благодарю нашего гостя. У нас в гостях был врач пластический хирург, общий хирург, Асланбек Фархатович Сатепалдев. Большое спасибо. Было очень интересно. Обязательно снова встретимся и продолжим. Наше обсуждение красоты.
0: Буду рад. Всего доброго.